0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal.
1: Köszöntöm szerkesztőségünkben Szoboszlai Katalint, a Periféria Egyesület egyik tagját és elnökét. 30 évvel ezelőttre ugorjunk vissza még a beszélgetésünk kezdetén, hiszen akkor néhány frissen végzett szociális munkás hallgató úgy gondolta, hogy valami nagyot mernek álmodni, és rá találtak az utcai hajléktalanokra, akik akkoriban nem nagyon kaptak olyan ellátást, ami méltó lett volna hozzájuk. Innen indult a Periféria Egyesület története, eltelt 30 év. Egy kicsit beszéljünk a kezdetekről, és hogy milyen kihívásokat, milyen sikereket tartogatott ez a 30 év, mit hozott magával. Igen, a kezdet az
0: valóban így történt. Ugye mi alapítók, akkor Tebreceni Orvostudományi Egyetemegészségügyi Főiskola Szociális munkás szakos hallgatói voltunk, illetve már éppen frissen végzett volt hallgatói, szociális munkásai, és hát nagyon lelkisek voltunk a szakmai munkában. És hát ugye voltak kollégáink, akik a családsegítőbe dolgoztak, voltak, akik más területen, én az egyik kollégámmal éppen maradtunk gyakornoknak, hogy majd szociális munkás hallgatókat fogunk tanítani. Így kiválasztottak minket erre a feladatra, és akkor éreztük azt, hogy hogy úgy, hát ez a szakma, ez a gyakorlattal teljes. Tehát biztosan jó lesz majd tanítani, de hogy hogy milyen szakma gyakorlatára készültünk a képzésben, és hát ugye nagyon sok gyakorlati területét végigjártuk a szociális munkának, Hát éppen hajléktalanságot nem láttunk és hajléktalan ellátást nem láttunk, mert hogy maga a hajléktalanság itt Nyíregyházan valamikor ott a 93-94 környékén kezdett láthatóvá válni. És volt egy egyházi szálló, ami nem volt az annyira hivatalos szálló, de ott az egyház egy épületben néhány ágyat beállított, és akkoriban hajléktalanokat befogadta, és, és azért annyira nem voltak láthatóak az utcán, viszont voltak, akik igen. És akkor hozzájuk kezdtünk el menni, önkéntesen és nagy szakmai lelkesedéssel. És ugye kezdtük az alapoknál, meg hogy mire van szükségük. És ez azért volt nekik meglepő, mert korábban senki nem kérdezte meg tőlük, hogy van szükségük. És akkor így ezzel elkezdtünk beszélgetni. És aztán gondoltunk egyet, és vittünk magunk a zsíros kenyeret és teát, ezt a Magyar Vöröskereszt, a Boszak megyei Szervezete biztosította akkoriban számunkra. Ezzel támogatták a munkánkat, és akkor már egy kicsit tudatosabban kerestük őket, mert tudtuk, hogy ki kit keresünk, hol található meg, aztán még egy kérdőhívet is összeraktunk, hogy néhány dolgot megismerjünk az él, róluk és illetve az életükből, és akkor ezeket nyilván feldolgoztuk, és akkor így e, kaptunk egy képet a 90-es évek közepén. És akkor azt láttuk, hogy hát van, e, van kb. olyan 50-100 hajléktalan a városban, akiket el lehet érni, és akiknek igazából nincsen, nincsen ellátásuk nyílt ház a városban. Ugye ez 94-95 telét jelentette. És akkor, megkerestük az önkormányzatot, nagyon nagy szerencsénk volt, mert hogy akkoriban a Szociális Irodát edősült vezette, aki tanárunk volt a Szociális Munkás Képzésben, és akkor itt azonnal értőfülekre találtunk, ő volt az, aki mellénk állt, és gyakorlatilag az első Támogatás az első kénzpeli támogatást ő jártak ki nekünk az önkormányzatnál. Időközben egyesületi alakultunk, 95-ben azért, hogy, hogy legyen egy szervezeti forma, egy civil szervezeti forma, hogy ebben tudjunk
1: dolgozni és tudjunk forrásokat. Aztán közhasznú egyesületként folytattátok, de én azt gondolom, hogy az, az igazi nagy szakmai, nem tudom, milyen szakmai sikernek lehet nevezni, amikor az önkormányzattal megállapodást kötöttetek, és gyakorlatilag önkormányzati feladatot vállaltatok át, ez valószínűleg az addig elvégzett munkátok elismerése is volt, vagy Igen, mindaz, amit addig tettetek. E, még azt hozzá kell tenni, hogy ebben
0: az időben még a szociális törvény igazából nem... Nem mondta ki azt határozottan és egyértelműen, hogy a hajléktalanok ellátása az települési önkormányzati feladat. Tehát nyilatjáza a város úgy kezdte el a, a utcai hajléktalanok segítését támogatni, hogy ez még neki akkor nem volt kötelező feladat. Később a Szociális Törvény módosításával ez már egészen egyértelműen települési önkormányzati feladat lett. De igen, innen nézve ez tényleg egy, tényleg egy siker, hogy hogy a mi utcai-szociális munkánk, a felkereső munkánk, a léptalanokat segítő munkánk, illetve az még, és ez is egy siker, hogy, hogy sikerült azt elérni, hogy az önkormányzat ne csak az utcai-szociális munkát e, e, támogassa, hanem megnyisson egy szállót. Tehát egy önkormányzati fenntartású szállót, és ez a pokrétai utcai szálló, ami ugye most is üzemel, és akkor a Szociális Gondozási Központhoz rendelte a, az önkormányzat, és akkor hozzájuk kapcsolva nyílt meg a Pokréta utcai szálló, és ez azért volt jelentős, mert hogy egyrészt az önkormányzat ezzel is kifejezte, hogy szállást is nyújt a településen lévő hajléktalanoknak, másrésztről
1: pedig megerősítette azt, hogy sovállalja az ő segítésüket. Amikor a hajléktalan emberekről beszélünk, akkor olyan emberekről beszélünk, akik mentálisan, egészségügyileg, fizikailag rosszabb állapotban vannak, mint társadalom más tagjai. Ezeket a nehézségeket hogyan lehet leküzdeni? Hogyan lehet őket feljebb hozni erről a szintről, ahol ahol az utcai hajléktalanságban sajnos óhatatlanul is belekerülnek?
0: Igen. Hát ugye ha elég talanná, m- akkor bármelyik életkorban válhat az ember. Itt most tényleg még a gyerekekre is gondolhatunk, hiszen e, sajnos ugye, vannak olyan családok, akik lakásvesztők. Tehát valami miatt e, nem tudnak az otthonukban maradni. És ugye akkor ez gyerekeket is érint. de Szerencsétől ugye a gyerekvédelemben vannak olyan lehetőségek, amelyek a, akár a gyerekek átmeneti, akár a családok átmeneti lakhatásáról gondoskodnak, és így nem válnak effektív hajléktalanná, tehát hogy szerencsére gyerekekkel utcai létben vagy hajléktalan számon nem találkozunk. Nagyon erős Magyarországon a gyermekvédelmi rendszer, és így mi velük nem is tolkozunk. gyakorlatilag a 18 évben felüliek és akkor így gyakorlatilag az élet végéig gondolkodhatunk, Ugye nagyon sok minden miatt válhatnak a az emberek, és azt tapasztaljuk, hogy inkább a, inkább a középkorosztály és az idősödők azok, akik lakás vesztők. A fiatalok hajléktalansága az főleg a 90-es évtizedben és a 2000-esnek az első évtizedében volt jellemző, amikor a gyerekvételemből nagykorúvá váltak, és igazából nem volt olyan tovább lépési lehetőségük lakhat estekéntve, ami megvédte volna őket a hajléktalanságtól. Mi azóta a gyermekvédelmi ellátások is változtak, ma már van úgynevezett otthonteremtési támogatás nekik, amelyet többen el is tudnak érni, és ez egy elég jobb időháló ahhoz, hogy hogy megelőzze a hajléktalanságukat. Nyilván nem mindenkinek, de egy részüknek igen, és akkor így nem nem kerülnek 18-20 pár évesen hajléktalan lépbe. A másik, amire fölfigyelünk az az, hogy egyre inkább idősöknek a hajléktalanok és egy a hosszabb ideig vannak benn. Tehát, hogy ez tartósá válik. Ugye általában szakemberként azt szoktuk mondani, hogy akik frissen hajléktalanná válnak, őket próbáljuk meg minél ami valamiféle lakhatásba visszafordítani, mert hogy mondjuk így az első egy-két hónapban még nem, nem élik át, nem élik meg igazából a, a hajléktalan létet, és talán a remény is sokkal sokkal inkább ott van, és, és hogy sokkal jobban motiválhatóak. Igen, csak hogy hiányoznak azok a lakhatási formák, amiben, amiben mondjuk így azonnal be lehetne, be lehetne fordítani, vagy be lehetne fordítani őket. A városban majdnem 2000 szociális bérlakás van, és még ugyanennyien várnak rá. Tehát, hogy telített a rendszert teljes egészében. És ugye a szociális bérlakáshoz jutásnak megvan az a szempontrendszer ami elsősorban a gyerekes családokat és a jövedelemmel rendelkezőket preferálja, amit nem értünk, hiszen, hiszen valamiből ki kell fizetni a lakbért, a rezsit, illetve hát még a megélhetésre is maradni kell pénznek. És hát ugye a hajléktalanok egy részén az szóba se tudja venni. Szóval, hogy így. A hajléktalanok, vagy akár a frissen váltak, akár a, a tartósan hajléktalanoknak, hát mondjuk úgy, hogy minimális a, az esélye. Persze van e, lagbérhozzájárulási támogatás, amit az önkormányzat e, hajléktalanok számára is elérhetővé tesz, és mi ezzel szoktunk is élni. Tehát, hogy azoknak a hajléktalanoknak, akiknek van rendszeres jövedelmünk, és találunk olyan olcsó, Olcsó, hát igen, mi az olcsó, igen, számukra megfizethető piaci bérleményt, és ugye itt most csak piaciban tudunk gondolkodni, hiszen ugye szociális bérlakásban a legkevésbé. akkor megszoktuk nekik igényelni, és azért az önkormányzat rendszeresen meg is adja számukra ezt a támogatást, ami nyilván segítség, hiszen akkor annyival is kevesebbet kell a jövedelmükből. a lakhatásukra fordítani, és többet tudnak a megélhetésükre.
1: Hol az a pont, nem tudom, hogy évekbe vagy hónapokban mérhető, amikor már a motiváció nem feltétlenül hoz sikert, amikor már nem nagyon lehet visszaintegrálni a munkaerőpiacra, visszavezetni, nem nagyon gondolja azt, hogy ő lakásban akar lakni, vagy költözni akar, és azt a kis cok a táskájában viszi magával. Padról padra, hol van az a vízválasztó, amikor amikor már nehéz egy szociális munkásnak, hogy hogy új célt tudjon adni? Azt gondolom, hogy ez egyrészt
0: függ az embernek a mentális állapotától. Nyilván azok, akiknek mentális problémáik vannak, hát náluk a motiváció szint is nagyon alacsony, és, és ezt azért elég nehéz erősíteni. Hiszen ugye maga a mentális probléma az, ami, ami, ami ennek akadálya. A mentális probléma mellett vannak addikciók, tehát valamilyen szerhasználat, ez túlnyomó részben alkoholt jelent. Szerencsére, hogy a a kábítószerhasználók uh, használó hajléktalannal. Mi nem igazán találkozunk, ez inkább fővárosi, ez inkább fővárosi jelenség. De hogy így a kettő együtt a mentális probléma is és mondjuk az alkohol betegség, azért ez eléggé depresszáns tud lenni, és aki, aki éppen depresszív állapotban van. Hát ott a motiváció ez igen, mondjuk célok kitűzésére és legyen az a cél mondjuk egy munkahely, legyen az a cél egy lakhatás, szóval ezt így, így elég nehéz. És azért ne felejtsük el, hogy minden hajléktalan a karáltiságjában ott van az élete. Az az élete, ami a hajléktalan vállás előtt történt vele, és azért ezek nehéz életek, nehéz sorsok. Tehát, hogy bár bármennyire is lelkes és segítőkész a szociális munkás, nem, nem mindig a jelen a legfontosabb, hanem a múlton is foglalkozni kell. Tehát, hogy mi volt az ő élete, hogyan jutott el odáig, milyen törések voltak az ő életében, egyáltalán nemben az egész hajléktalanságban, hol van ő és hogy van ő.
1: De azért vannak sikertörténetek, hiszen nagyon sok olyan lakhatási programhoz sikerült támogatást kapnia az Egyesületnek, amit tudott példát mutatni, és meg tudta azt jeleníteni mindenki számára, a társadalom számára is, és a társadalomról majd még különbeszélünk, mert ugye az elfogadás és a társadalmi megértés azért néha úgy tűnik, hogy, hogy ilyen furcsa előítéletekbe vannak burkolva a hajléktalanok, de visszatérve az eredeti kérdésre, hogy azért vannak sikertörténetek, amikor sikerült új életet kezdeni, amikor, amikor igenis a hajléktalanságból volt kiút és volt visszaút a normális életbe.
0: Igen, szerencsére. Azt gondolom, hogy a szociális munkának is, a szociális munkásnak is ez a felhajtó ereje. Tehát, hogy hogy, maga, hogy, hogy legyen sikerélmény. És itt ugye nem nagy változásokra kell gondolni, amikor sikerekről beszélünk, hanem van úgy, hogy kislépésekről. És ha látjuk, hogy valami elmozdult, akkor, akkor ez már sikert jelent. És persze nyilván vannak nagyobb változások is, igen, amikor valaki tényleg lakhatásba kerül. Szerencsére mind Európai Uniós, mind hazai finanszírozású hajléktalanokat segítő pályázatoknak része a hajléktalanok lakhatásba jutásának a segítése és ezek általában olyan programok szoktak lenni, amelyek nem önmagában alakhatást preferálják, hanem egy olyan komplexségítő programot, aminek egy eleme alakhatás. És akkor ugye másik ö- ö- többi eleme az pedig ö- arról szól, hogy hát egyfajta ilyen szocializációról szól, tehát hogy, hogy újra megélni azt, hogy hogy egy közösségbe kerül, újra megélni azt, hogy egy lakókörnyezetben, kerül, újra megélni azt, hogy vannak szomszédai, újra megélni azt, hogy, hogy felelőssége van önmagáért is, és felelőssége van mondjuk azokért is, akikkel együtt lakik. Olyan nem volt, úgy emlékszem, aki egyedül ment volna egy bérleménybe, azért ezek drágák, és még mindig piaci a béletről beszélünk, Uh, és hogy felelőssége van abban, és hogy, hogy ki tudja fizetni a számláit, és hogy, és hogy a megélhetését biztosítani tudja. Hiszen ugye, akik már elmennek lakhatásba, őket azért igyekszünk jelen kísérni is egy ideig, de hogy, hogy
1: fokozatosan el is távolodni, tehát időben. És, és majd egyszer elengedni és a kezüket. egyszer
0: elengedni, igen, igen.
1: A munkavállalók mennyire Toleránsok. Tehát amikor egy ilyen személye bementek egy munkahelyre, és nem tudom, most csak mondok egy példát Esztergályos, és bementek egy céghez, hogy itt van egy Esztergályos, és akkor most ő ezt az utat járja, és mi ebben segítünk. Mennyire toleránsak a munkahadók? Adnak esélyt egy ilyen embernek?
0: Az helyzet, hogy nem sok ilyen tapasztalatunk van, mert hogy, hogy azok, akik a hajléktalanok közül azok, akik már ilyen mondjuk 45 vagy 50 pluszosok, és valaha volt szakmájuk, vagy, vagy dolgoztak valahol, hát ezek a tudások roppant megkoptak,
1: uh-huh. és
0: sok tekintetben el is avultak. Olyan technológiai fejlődés zajlik már, hogy az, amit, igen, így akár mondjuk az Eszter Gályos példánál példát is alapul véve, és ugye nekik hát vissza kell kezdeni a tanulással és ráadásul a tanulásnak is még csak nem is annyira a tanulás hanem a, van a kompetencia e, bővítés, ami akár e, hát akár e, alapkészségek tekintetében, ugye e, igen kellett nem mondjuk szöveget olvasniuk és értelmezniük. Másrészről pedig hát haladva akkor a digitális kompetenciák e, tekintetében. Most volt nekünk olyan Európai Uniós finanszírozású programunk, amiben ilyen képzést is be tudtunk tenni és akkor abban a projektben éppen összekapcsoltuk ezt a ezt a kompetenciafejlesztő képzést a lakhatáson és a jövőbeni munkavállaláson, hát nehezen ment a képzés része, tehát hogy egyrészt azért, mert hogy nyilván már távol voltak az iskolás iskolás koruktól, igen, Másrésztről pedig, hát azért a, a, azok az alapok, alapszociális és egészségügyi problémák, amik ott vannak az életünkben, azért azok nem éppen a tanulás segítik, másrésztről meg hát utcáról jártak. Tehát, hogy egy idő után, amikor már sikerült bekerülni ők lakhatásba, akkor, akkor, akkor lakhatásból, de hát ugye gyakorlatilag ezek a programelemek párhuzamosan futottak, ez azért csomó nehezítő tényező volt, és persze végigjárták, odaig mi nem tudtunk elmenni, hogy egy új szakmát is uh-huh. tanuljanak. Ez azt gondolom, hogy nagyon sok pénz. Másrésztről pedig valahogy az a felnőtt képzésnek is, ami ugye állami feladat, tehát a felnőtt képzésnek is valahogy erre a csoportra egy kicsit rá kellene kapcsolódnia, mert hogy így gyakorlatilag nagyon kérdés van bejutni az elsőleges uh-huh. munkaerőpiacra de a betegségük miatt, a szociális helyzetük miatt, és azt gondoljam, hogy a, hogy, hogy a korszerű tudások miatt van.
1: Na de ugye, hogyha az alapkompetenciákkal, képességekkel, készségekkel is baj van, mert már megkopott, mert, mert már nem nagyon használható, akkor végül is egy ilyen egymásra épülő rendszernek kellene ez létrejönni, ahol először az alapkészségeket fejlesztjük, majd ilyen szépen fogod, tehát megy felfelé a lépcsőn egy úton, de de akarnak ők felfelé jutni a lépcsőn, tehát hogy hogy, hogy látjátok, akik bekerülnek egy ilyen programba, ők ők végig akarják ezt csinálni, vagy csak azért vannak bennem, mert most valami valami új történik velünk, aztán majd meglátjuk?
0: Azok vannak jobb helyzetben, akiknek van stabil rendszeres jövedelmük, tehát ugye valamilyen nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás, és akkor itt ugye már egy kicsit az idősebbekre gondolunk, akik ilyen jogosultságot szereztek. Ugye, nekik nincs meg az a munkavállalási teher, hogy, hogy a lakhatáshoz jövedelemre szükség van, és ugye a jövedelem az, Ha a szociális rendszert nézzük, hát abban nem sok jövedelmet lehet ma már elérni. Az, az biztosan nem elegendő ahhoz, hogy valaki egy piaci életben tudjon lakni és még megélni is. Tehát az mindenképpen kell munkai jövedelem. viszont akik szereztek vagy nyugdíj, vagy nyugdíjszerű rendszeres ellátásra jogosultságot, ne, ne, nekik jobbak a kilátásaik, és a bekapcsolt ügyfelek többsége egyébként ebből a korosztályból és, ebből a, és ezzel a jövedelemmel rendelkezik míg ugye a tőlük fiatalabbaknak náluk tényleg a képzésekre lenne először szükség, illetve mondjuk a képzések mellett, hogyha lenne olyan hát mondjuk olyan szociális bérlakásra lehetőség, ami, amiben néhány 40 év alatti fiatal tartozó, hajléktalan újralakhatását lehetne segíteni. Én azt gondolom, hogy két-három ilyen Lakás indulásnak elegendő lenne nyilván úgy, hogy, hogy, hogy a tovább lépéseket pedig hozzátesszük. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy egy szociális bérlakásból, utána piaci bérlakásba, de helyben, a kifutásból nem tudják megúkrani ők, akiknek nincs jövedelmük, azt, hogy ők piaci albérletbe kerüljenek. Ott szükség van egy, 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 egy zsilipre, amit, amit a szociális bérlakás jelentene.